0: Сегодняшний гость программы «Портрет времени» Сергей Алексеевич Цыпляев, декан юридического факультета Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы, приехал в Ригу по делу. Его вуз с таким вот длинным названием заключает договор с Балтийской международной академией о партнерстве. Но, договариваясь об этом интервью, я предложила поговорить не только об образовании. Ведь мой собеседник – фигура, заметная в демократическом движении. При Борисе Ельцине был представителем президента в Ленинградской области. И в интернете можно найти интереснейшие его воспоминания о назначении в Москву советника мэра Анатолия Собчака по экономическим связям по имени Владимир Путин. Но много об истории мы говорить не будем, по крайней мере, не в этот раз – Поездка расписана чуть ли не по минутам, да и не производит, Сергей Сыпляев, впечатление человека, обращенного в прошлое, хоть историю любит и, кажется, верит, что на ее уроках учиться можно. Мы будем говорить о России сегодняшней, так далеко ушедшей от кипящего питательного бульона перестроечной поры, что, кажется, и не было ее вовсе. Перестройки. Что пошло не так? И можно ли изменить ненавистный нам обоим вектор развития общества, который Цыпляев назвал социальной технологией «вождь и племя»? У микрофона ведущая латвийского радио 4 Анна Строй. Начинаем мы с будущего, потому что если не работать на будущее, оно ведь не наступит. Сергей Алексеевич, я не скрою, у меня вот возникло такое определенное противоречие перед разговором с вами. И я с него так вот по-открытому и начну. С одной стороны, вы приезжаете в Ригу сейчас как представитель Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. И я понимаю, что речь будет идти о сотрудничестве вузов или вуза определенного латвийского и вашего. С другой стороны, говоря о управлении государственной службе в России, возникают сразу очень много вопросов, тем более, когда передо мной вы, собеседник, который говорит о себе как убежденный республиканец, и который иногда позволяет себе такую критику в адрес существующего государственного и политического устройства в России, что не выдаешься. А как вообще такой человек может еще и быть деканом юридического факультета? Поэтому я скажу сразу, вы меня очень заинтриговали.
1: Хорошо, это уже радует. На самом деле, если даже вы занимаетесь подготовкой специалистов в области государственного управления и народного хозяйства. Это означает, что вы даете им широкую базу от знаний юридических, финансовых, исторических и прочих. Это не означает, что любое решение государства мы должны поддерживать просто по определению. И высказываем, что мы считаем правильным, что мы не считаем неправильным. Это нормальная обязательная работа эксперта. иначе он не эксперт, иначе он просто обслуживающий персонал. И что могу сказать, почему, с чего мы приезжаем в этом качестве? При всех случаях нашего внутреннего и внешнеполитического развития. Тем не менее, например, сейчас ставится задача расширения включенности нашего образования в международный образовательный процесс. Это означает, что и мы хотим привлекать студентов, которые приедут к нам, и мы хотим, чтобы наши студенты ехали учились. И вот здесь я абсолютно поддерживаю это направление, поскольку всегда считаю, что какие бы сложные взаимоотношения не возникали в какой-то момент, самое главное, чтобы шел контакт между между будущими поколениями. И всегда говорят одну простую вещь. Если у вас есть друзья в какой-то стране, и вы видели, как они встают утром, как они собирают своего ребенка в школу, кормят его завтраком, отводят, никакая пропаганда после этого не сделает из этого народа, из этой страны для вас врагов, потому что у вас есть конкретные люди, конкретные глаза, конкретная жизненная история. Это совершенно другое отношение. С этим, конечно, трудно поспорить. И вот ради этого, по большому счету, если совсем глобально смотреть, мы и начинаем эту работу, и пытаемся по большей степени быть представленными на Северо-Западе, а мы Северо-Западное институт управления, и поэтому я... Это
0: Санкт-Петербург, я скажу Да, сразу мы
1: базируемся для... в Петербурге, это филиал да, большой нашей Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Это наша каноническая территория, я, я могу таким религиозным языком выражаясь, это Балтия, да? И вот мы хотим, с одной стороны, предложить здесь наши возможности образования впрямую, и вторая хорошая Мы довольно долго разговаривали с Балтийской международной академией с тем, чтобы предложить возможность получить два диплома. Это означает, что мы говорим, вот две партнерские программы, они, естественно, пересекаются. Любой студент, как латвийский, так и российский, может сказать, я хочу получить два диплома. При этом он выбирает одну из программ базовую. Это его личный выбор. То ли он будет учиться в основном в России, то ли он будет учиться в основном в Латвии. Потом все, что совпадает, перезачитывается. То, что не совпало, необходимо достать. Российский студент приедет доздавать сюда, или как бы тут важно не обязательно российский. Это может быть даже латышский студент, учиться в основном в России и наоборот, но, в общем, достать тот кусочек, который отличает программу другого вуза. И на выходе у него два диплома. И это для любого человека расширяет горизонты карьеры. Без него возникает а что будет гораздо больше языком? возможностей. Потому что,
0: как мы знаем, все меньше возможностей использовать русский язык даже в частных вузах сегодня. А в
1: если, предположим, студент абитуриент, Клиент из Латвии по разным причинам считает необходимым в большей степени учиться на русском языке. Но я могу сказать, что даже если владеете языком, обучаться сложным вещам, бывает непросто. Особенно если это второй язык. Он в состоянии вот в этом варианте, например, сказать «Основное мое обучение, базовая программа, будет в нашем ВУЗе, в Северо-Западном институте управления» очно-заочно это его выбор. И тогда он учится на русском языке. Дальше ту разницу, которую ему необходимо доздать, он уже будет здесь сдавать, в Балтийской международной академии, по тем правилам, которые существуют в Латвии. А это либо государственный язык, либо один из языков Евросоюза, ну, например, английский. Поэтому здесь он в состоянии для себя выбирать варианты. И в этом тоже была очень важная идея, поскольку я как либерал, по своим убеждениям, считаю, что у человека должны быть всяческие возможности. Да, государство, обладающее право на принуждение, оно ограничивает, но любой представитель либерального направления всегда считает, что это должно делаться по минимуму. И поэтому возможности должны такие быть.
0: На какой сейчас стадии эти переговоры с Балтийской международной? Академия.
1: Мы вышли на уровень.
0: Пока это еще все-таки подготовительное. Нет, не
1: подготовительное, это просто предложение уже приходить и учиться. А. Поскольку мы здесь не требуют ничего менять в наших программах, мы сели, провели сравнение, договорились что вот эти программы, вот у меня уже лежит список, например, что у нас задействованы четыре факультета. Юридический факультет, который я представляю, экономика и финансы, социальные технологии, международные отношения и политологические исследования. Естественно, у нас есть еще факультеты, но они более специфичные, поэтому они пока в эту программу не входят. У нас государственное муниципальное управление – это вещи более национально ориентированные, более специфичные, более, я бы сказал, политизированные. Мы выходим с теми программами, которые носят такое фундаментально базовый характер для любого другого образования.
0: А были ли у вас встречи с чиновниками Министерства образования?
1: Чиновника Министерства образования встреч у нас не было. Единственное, с кем я разговаривал со стороны латвийского государства, я разговаривал с послом в России и говорил, что вот мы хотим продвигать такую программу, что мы преследуем нормальные гуманитарные цели и полностью уважаем те правила и подходы, которые есть у нас и которые есть в Ну, латвийском государстве. Я это уже даже заметила
0: потому как вы сказали слово «Балтия». <смех> это уже определенный тест, так же, как с грамматикой «вы» или «на Украине». <смех>
1: а, кстати, вот здесь разные вещи есть. Например, вот «в» и «на Украине», я традиционно говорю «на Украине», и считаю, что это не вопрос политики. Потому что мы называем, например, Германию, хотя само, само название Deutschland. Можно говорить «Беларусь», и так говорят белорусы. Но есть русское слово «Белоруссия» и «Молдавия». Это ни в коем случае не вопрос отношений, это вопрос, что есть традиция, есть языковой какой-то вариант. Страны Балтии у нас уже вошло в разговор. Это используется ровно так же, как раньше называлось Прибалтийскими республиками.
0: Ну, и вы хорошо знаете Латвию.
1: Вы я могу сказать, что, наверное, никто не знает Латвию хорошо, наверное, даже те, кто здесь живут. Но, в общем, довольно давно контакты и человеческие, и при довольно много приходится проезжать. Я с удовольствием это делаю. Балтийский форум традиционно каждый год я участвую, наверное, уже десятилетиями но ну, и так сложилось что мы достаточно рано познакомились с таким человеком как Андрес вилсонс он сейчас второй человек в посольстве латвии когда-то мы как молодые ученые вместе летели в соединенные штаты в 88 году на форум восходящих лидеров ссср и сша была такая история два молодых ученых а потом волю суде показались оба в качестве кандидатов в народные депутаты ссср и стали народными депутатами ссср и вот до сих пор как бы мы поддерживаем контакты свой года. Ну и вот опять же, когда у вас есть персональные контакты, постепенно сфера увеличивается. Мы были в очень хороших отношениях с Николаем Васильевичем Нейландом, уже покойным, и вместе тоже летали представлять Верховный Совет вдвоем в Вашингтон. И, в общем, провели много времени, наверное, в разговорах. Он, конечно, очень уже пожилой, умудрённый человек. Я, конечно, очень много слушал и много воспринимал. Ну и, конечно, общение периодически с такими людьми, как Маврик но ну, Раймонд Паулс, который говорит редко, но... Вы знаете,
0: что он официальный сотрудник нашего радио. Да, Я но, вам могу показать говорит, потом его кабинет. Это говорит, наша достопримечательность большое. местная.
1: Вот. Mm-hmm. И, э, мы, не знаю, для может быть, истории, гостиница «Москва», где живут депутаты, съест. Мы сидим как раз с Андресом Вилсенсом обедаем. Это 90-й места... год, да? Это 89-й, самое начало. Выборы были 30 лет, отмечаем первых выборов, 89-й год. И подходят Маврик Вульсон и Раймонд Пау садятся за стол, мы начинаем обсуждать, как были выборы, и он рассказывает: ну, у меня, говорит, то там, военная база, там, да, сплошные моряки, я к ним прихожу и говорю, ну вам про что рассказать? Про политику или про Пугачеву? И весь зал кричит: пралку давай. Я рассказываю, говорит, пралку, ну, он там, конечно, был избран подавляющим большинством голосов, поскольку такой популярный человек, но ну, он так хмуро немножко улыбаясь, вот так это вот рассказывал эту историю, она мне до сих пор запала в душу. Вот 30 лет я эту картину вижу.
0: Да-да, если кто забыл, наш маэстро был народным депутатом СССР с 1989 по 1991 год, избирался от Народного фронта Латвии. Сергею Цыпляеву путевку в политику дал ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский союз молодежи, положивший глаз на перспективного кандидата физико-математических наук, ставшего членом Всесоюзного и председателем Ленинградского областного совета молодых ученых и специалистов. В интервью «Новой газете» посвященном тем самым первым демократическим выбором 1989 года цепляев рассказывает от совета выдвинули несколько человек мы прошли через огромную мясорубку выборов по линии комомсомоова кандидатов было около 10 тысяч, а депутатами стали 75 человек. Из всех, кого выдвинул Всесоюзный совет молодых ученых, я был единственным, кто дошел до финала. Я тогда сказал своему приятелю, молодому ученому из Латвии, если нас с тобой, двух ученых, в очках изберут, значит, что-то в системе пошло не так. Нас избрали, а система пошла под откос. Те, уже ставшие истории годы, были временем интенсивных контактов между латвийской и российской демократически настроенной интеллигенцией. Тогда зародилась дружба Сергея Цыпляева с организаторами Балтийского форума. Кстати, первое выступление на радио было у моего собеседника в Латвии в нашем доме, на Домской площади
1: когда Есть я как раз здании, приезжал да. как депутат первый раз здесь была какая то конференция меня пригласили в прямой эфир и вот здесь в этом здании я уже не помню конечно детали но вот перед глазами как я сижу и перед микрофоном и мы ведем сложные беседы поскольку понятно что отношения непростые и между странами и внутри и вот эти 30 лет они проходят перед глазами и очень много разных воспоминаний в том числе и человеческих
0: но воспоминания в общем не самые такие приятные мы на... Ну, человечески да, приятно, да. я поняла.
1: Это, было, да. Разные бывали дискуссии здесь очень серьезные, езкие дискуссии бывали, и я могу сказать, что когда у нас первые годы собирался Балтийский форум, это было в гостинице Лилупе в Юрмале. Там же стояла обычно какая-нибудь демонстрация. Люди с флагами приходили, потому что воспринимали, вот сейчас приехали посланцы Москвы, надо до них донести наши проблемы. Но они же, конечно, вмешаются и все сделают так, как мы считаем правильно. И вот это, конечно, было очень непростые разговоры, и ты понимаешь мотивы, и ситуацию, и как это получилось, и людскую правду, и понимаешь, что у каждого, это всегда очень сложно, в политике у каждого есть своя правда, и одной и другой стороны. И вот дальше как найти вот эти точки взаимодействия пересечения вот это конечно очень тяжело Ну и
0: образование конечно такой мост
1: образование это мост и не только образование но еще и культура я считаю что очень еще раз хочу сказать даже что если полезно, это
0: просто про алку, очень это полезно, все равно да, культура всё
1: равно культура очень полезно общение молодежи вот я могу сказать что для меня вот та поездка 88 года я первый раз в жизни попал как называемую в капиталистическую страну я посмотрел как живут люди и у меня очень многое как бы зашевелилось для понимания. Внимание вообще а как это все надо делать, а почему вот это мы не используем, а почему здесь мы поступаем по-другому. И, конечно же, вот всевозможные культурные контакты, они очень важны. Я как раз думаю, что вот люди сейчас, даже вот работая в этих программе, например, двух дипломов, будут перемещаться между Петербургом и Ригой, прекрасное сообщение, я постоянно пользуюсь автобусами, быстро, очень недорого, и удастся посмотреть два больших, например, города, города города культурные, где можно всегда найти все, что вам будет интересно, и это надо делать. Я могу сказать, что вот, например, есть же некоторое общее представление, но дальше уже и детали. Каждый год наши партнеры проводят две школы студенческих, одну зимнюю, Одну летнюю, одну летнюю. Великий Новгород зимняя, где-то под Петербургом летняя. Тема школы каждый раз, казалось бы, ну совершенно сложная. Россия и Европейский Союз. В разных в сочетаниях под разными углами. И к нам приезжают ребята, студенты Восточной Европы в основном. Приезжают эксперты, которые говорят от, я бы сказал, крайне резких экспертов с такой жесткой имперской российской позиции до выступлений представителей НАТО и генеральных консулов. Ребята делают совместные проекты, да, они видят всю эту дискуссию, причем дискуссия тогда бывает очень жаркой, она даже между экспертами вспыхивает. В итоге у них возникает понимание, что мир сложен, надо разбираться, это будущие там международники, политологи, но что самое главное, мы каждый раз видим, вот эти вот три дня, они все разъезжаются друзьями, они все увозят там контакты, потом переписываются, многие переезжают тогда на вторую школу, и ты видишь, это вот это счастье человеческого общения, которое требует, чтобы мы это поддерживали, несмотря ни на какие наши политические, государственные сложности, что все это пройдет, А народы-то останутся, мы же никуда не денемся, соседи же не поменяются. Ну
0: да, ну как-то, понимаете, вот по поводу того, что это пройдет, я специально посмотрела вот ваши цитаты, где из 2015-го и дальше вот как бы усиливается, усиливается это ощущение, что, ну, самая такая нейтральная сегодня, мы проживаем эпоху реставрационную, мы восстанавливаем во всем Советский Союз. Способны ли вот эти вот молодые ребята, хотят ли они на самом деле этот Союз восстанавливать? А если нет, почему тогда это происходит? А
1: Происходит понятно почему. Во-первых, реставрационная а эпох... Я
0: сразу скажу, что цитата с таким отрицательным запалом, а то я прочитала как? не полностью. Ну, не, понятно, не то, что я
1: считаю, что это правильно, это мы должны делать. Я говорю, что это достаточно объективно. После любой революции чаще всего наступает реставрация, когда люди начинают возвращаться мыслями, а как же тогда все было хорошо, а вот это было хорошо, вот это было замечательно, а то, что плохо забывается, ну, а эпоха перемен всегда очень тяжела. И экономически, и я могу сказать, что для старших поколений просто жизнь кругом вся меняется, и это колоссальный стресс. Это было ясно, вот с этой проблемой идем в правком. С этой проблемой муж запил или как бы ушел к соседке, идем в портком. А тут только сняется, порткома нет, правкома нет куда? Вчера было все так, сегодня все по-другому. Да тут еще компьютерная революция навалилась, поэтому, знаете, раньше жизнь была лучше гораздо. Вот это восприятие нормальное, и оно, конечно, в значительной степени инициируется старшим поколением. Какой-то Дальше вопрос только в одном. Вот завис... Это зависит от мудрости и от каких-то, может быть, и деталей иногда личностных руководителей, как далеко и как надолго зайдем. Я не сомневаюсь, что, опять же, логика истории говорит, что дальше начинается новая волна модернизации, потому что начинается вопрос смены поколений. Вот это вот великая вещь, что приходит новое поколение и что бы вы ни делали оно говорит что нет эти наши родители все сделали не так мы сейчас все сделаем по-другому да они там наломают каких-то своих там дров набьют шишек но желание сделать по-другому оно возникает и вот даже если посмотреть то протестное развитие которое есть в России в какой-то момент вот у нас проходили в Петербурге митинги иногда я редко в этом в этих вещах участвую я считаю что мне гораздо ближе более серьезный разговор пока у меня есть возможность через средства масс Информации. Но... А я
0: тут добавлю, что вы практически радиоведущий, у вас есть своя
1: передача. <coughs> да, и своя передача. И частые и гости Эхо Москвы, и, 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 да, много, и много и статьями, да. Я стараюсь, я считаю, что сейчас я вернусь к этому, вначале договорю предыдущую мысль. Так вот, приходишь на этот митинг, и стоят все знакомые люди, седовласые, бойцы, несгибаемые бойцы 90-х. Там и антисобчаковцев хватает. Mm-hmm. Этот вот демократическая первая волна, там отношение к нему очень разнообразно. И в какой-то момент вдруг все переменилось. Сейчас, если мы посмотрим последние буквально несколько лет, это молодежь. Молодежь сказала, что «А мы хотим все по-другому, мы видим мир иначе, у нас уже другое понимание, и этот конфликт начинает становиться достаточно серьезным. Тема отдельного сложного разговора, что наша культура, наша традиция пока не знает правильных механизмов смены поколений политических. И это дело не только в политическом устройстве. Я говорю, что это, это вопрос культуры, что везде, куда бы мы ни пришли, в интеллигенцию, либо либо в бизнес, либо в науку, мы везде увидим одну и ту же модель, несменяемый, непогрешимый вождь и племя, которое его окружает. Никто не имеет права предъявить претензии на место вождя, потому что это потрясение основ. И надо сказать, что даже там, где никто не заставляет, мы можем посмотреть наши союзы театральных деятелей, союзы все всем все то же самое. Возьмем партии, там то же самое, потому что это культура. И вот в какой-то момент это приводит к тому, что молодежи идти некуда, она начинает возмущаться, а потом она начинает подрывать это устройство. Приходит на это место и через некоторое время говорит, слушайте, а хорошо бы здесь задержаться лет на 30 еще. Вот как выйти вот из этого цикла, пока мы, в общем, не очень понимаем.
0: Я процитирую вам отрывок из выступления Сергея Цыпляева на форуме имени Джорджа Оруэлла и Франца Кавки, который состоялся в Калининграде пару лет назад. Название, как вы понимаете, шуточное, хотя вопросы там обсуждались далеко не шуточные. Итак. Когда я был представителем президента России по Ленинградской области, были эти бесконечные письма президенту. С соседями проблемы, течет подъезд, президент, вмешайся. Сегодня это уже дошло до институциализации. Прямая линия президента, звонки отовсюду. И он в прямом эфире, как волшебник из голубого вертолета, решает проблемы. А теперь представим себе на секундочку. Бабушка звонит президенту и жалуется, что нет водопровода. А президент говорит, вы знаете, в соответствии с институции Вопросы местного самоуправления не входят в мою компетенцию. И второй вариант, с трудом его представляю, мэр скажет, товарищ президент, а чего вы к нам лезете? Вообще-то у нас свой бюджет, вы сами определили план, распределили деньги, вот так депутаты проголосовали, вы какие вопросы нам тут задаете по поводу водопровода? Но мы все совершенно по-другому воспринимаем, и проблема на деле лежит достаточно глубоко. Мы импортируем устройства, заводы, айфоны, все что угодно, но категорически не желаем импортировать и даже смотреть, что растет мир в сфере социальных технологий. У нас по-прежнему сохраняется везде любимая социальная технология под названием «вождь и племя» и другой социальной технологии пока не удается достичь.
1: Это еще одна проблема, что мы, к сожалению, никак не можем еще как вот страна решить задачи модернизации политической, которые начаты были в 905 году, в 906-м, была избрана Государственная Дума, и основной объем преобразований был произведен. И вот дальше на шарах и туда обратно мы никак не можем, так сказать, встать на устойчиво, на вот этот вот республиканский метод решения наших жизненных вопросов. И вот почему я и вот там выступаю на радио, телевидении, пишу статьи и считаю для себя возможным пойти именно в образовательную сферу, что в какой-то момент, начинаешь осознавать, что вот именно просвещение является главным. Потому что если даже сейчас интеллигенция в основном разделяет мысль, что, знаете, главное царя неправильного сместить, посадить на это место правильного царя, и все будет хорошо. Ничего хорошего не будет, потому что вы по-прежнему воспроизводите ту же самую архаичную, примитивную технологию в вождь и племя. И это беда, когда мы начинаем обсуждать про партию, то вопрос первого у нас всегда задает, а кто лидер? А кто там вождь? Я говорю, слушайте, в в Республиканской демократической партии в Соединенных Штатах вообще нет лидеров. Это ставит людей в тупик. А как они живут? ну, Там есть координаторы, есть организаторы, но партия – это инициатива, партия – это определенный набор идей, которыми соглашается широкий круг лиц. А вот политических лидеров, которые они отправляют на выборы, они постоянно меняют.
0: И мы видели историю Трампа. Это может быть вообще человек со стороны. Это
1: совершенно человек со стороны. Да, там партийная элита потерпела, в общем, колоссальное поражение в своем диалоге с партийными массами. Когда массы сказали, мы хотим вот такого, и не надо нам предлагать ваших полированных кандидатов. И это происходит довольно много где. Но ну, Украина сейчас тоже показатель. И вот Украина учится. Сложно, трудно, но они получили шестого президента. Поэтому вот это вот культурное движение, оно гораздо важнее. И поэтому я считаю, что та реставрация, она, естественно, закончится. Вот чего она нам будет стоить, пока мы, конечно, не до конца понимаем. И придет новое поколение, оно начнет делать следующий бросок. Вот так, к сожалению, бросками откатами мы развиваемся, пока более-менее поступательно у нас не получается. Но будем учиться и на наших программах, и во взаимном общении. Я думаю, что в общем мы все равно эту проблему решим. Когда говорят, ну а как же, Ну у нас же традиции, слушайте, какие там никогда ничего не получалось. Я все говорю, слушайте, Россия была тоже ведь разная. Россия была северная и Россия была южная. Северная это самоуправляемый Новгород и Псков, демократические традиции, город крупнее Парижа, богатейшая республика и выборный князь. Это трудно себе представить, когда князь дружины приглашали, потом говорили нет и меняли силовиков. Это вообще не представить сегодня. Отдельная веча законодательная, отдельная... Значит, глава церкви, потому что ему доверяли больше всех, это судебная власть. А на юге другая история, ордынская Москва, хорошо военно отмобилизованная, жесткое государственное устройство, вышедшее из Золотой Орды. И вот наша гражданская война севера и юга произошла. В Америке победил север, у нас победил юг. Иван Грозный. Би, да, нет, Иван Третий. третий. Битва, битва при Шулоне, после чего к сожалению даже более сильный, но менее организованный новгород против военной силы тогда пал. Вот на традиции то есть, северяне это гораздо больше всего. Это, это
0: реально вот сейчас вы чувствуете это, да? А,
1: конечно, чувствуем. Это мы вы только чувствуем, это видели на выборах. Всегда говорят, что вот линия, условно говоря, распространения крепостного права, а это очень похоже. Божнее всегда красный пояс, чем дальше на север, тем больше была всегда поддержка, условно говоря, Либерали. демократических либеральных сил, потому что это же жизнь другая, люди себя уважают, люди всегда были гораздо самостоятельнее. Смотрите, казалось бы, это давно происходило, но вот памятник Тысячелетия России стоит в Новгороде. Вся история, но одно место и один царь отсутствует. На этом памятнике нет Ивана Грозного. Даже уже в 20 веке, когда ставили этот памятник, царская власть понимала, что поставить памятник Ивану Грозному в Новгороде невозможно, потому что народная память воспринимает всю эту операцию геноцида, и уничтожение вот этой элиты, которую он провел тогда, это были ужасающие репрессии, и это никто не забывает. И я вот сам человек северный, у меня родители отец Вологодский, мать Новгородская, я бы воспринимал вот постановку, вот сейчас обсуждались там памятник Ивана Грозного, ну, как личное оскорбление. Поэтому это, в общем, вещи, которые на самом деле они уходят когда-то, но все равно это люди помнят, и это обсуждается.
0: Но в более близком прошлом все таки у нас сейчас, по крайней мере здесь в Риге, во многом Питер ассоциируется, так сказать, с Кузнецовым путинских кадров. Это... Тоже, я читала тоже очень интересное ваши воспоминания в 96 шестом году как раз проигрыш с Мы не сможем на этом да, подробно это, остановиться длинная, и, выдв... и выдвижение Путина. Вот, но в общем-то из, из даже этой статьи я так немножко поняла, что Путина забрали, потому что как раз он не был до конца ну ленинградским, как будто его забрали в Москву, где он
1: пригодился бы больше. Это сложный вопрос. Город разнообразен. У нас и всегда были представители разных течений, и он отличался как неудивительно. Удивительно. С одной стороны, как гораздо большей оппозиционностью с точки зрения интеллигенции. Московская интеллигенция всегда была более умеренной, она всегда была ближе к власти и к распределителю. Но при этом очень часто власти, которые у нас были, начиная там с Гаю Васильевича Романова, они отличались наоборот, гораздо большей приверженностью демонстрировали как бы, курсу и занимали именно такой более резкий фланг, даже в стране гораздо были более решительные, чем умеренный центр там, тех же брежневских времен, Поэтому город всегда был разнообразный, и вот представлять себе, что он только сплошь состоит из одних демократов, это, наверное, неправильная картина. В чем была сильная разница? По крайней мере, на депутатском уровне, я всегда говорил, это ж таки когда начинались дискуссии, связанные уже с организацией Советского Союза, значит, вначале мы начинали, конечно, все с того, что надо реализовать демократическую повестку. И здесь интеллигенция Москвы и Петербурга была абсолютно едина. Но потом постепенно Постепенно На первый план вылез вопрос государственного устройства, республики, распределения полномочий, федерализм, Но... и он стал главным. И вот здесь, например, было видно, что москвичи-имперцы, державники, державники да? они, и говорю, ну, мы они же там, руководили, да. а то, что москвичи, мы тогда петербургцы, конечно, были гораздо более так сказать, федералистски или республикански настроенными. Вот. Но, тем не менее, мы понимали, что и внутри у нас были большие дискуссии, и, в общем, та система, из которой пришли, наверное, основные представители сегодня российской властной элиты, она, конечно, была жесткой, централизованной силовой системой, и с этими идеями, представлениями, которые люди получили и выработали, они, конечно, пришли, они считают, что так правильно. И вот вокруг этого идет серьезные дебаты. Я думаю, что у нас, конечно, опять же тоже какие-то изменения пойдут, когда сменится поколение. По-другому у нас никогда не происходило. Когда это будет происходить, сегодня я не предскажу. 24-й год может ничего не означать.
0: В этом году в сентябре в Санкт-Петербурге состоятся выборы губернатора и сегодняшнего собеседника программы «Портрет времени» Сергея Цепляева многие хотели бы видеть на этом посту. Однако сам он относится к такой перспективе скептически из-за так называемого механизма муниципального фильтра. Я прошу его разъяснить ситуацию.
1: Во-первых, почему это был разговор. Достаточно большой объем людей там звонят, пишут, настаивают, что вы должны выдвигаться, вы идите. И я сказал две вещи. Первое, что ну, по политическому управленческому опыту, я считаю, конечно, я впереди всех остальных кандидатов. Так скромно. А вторая часть: что, скорее всего, участвовать в этом я не буду. Ответ простой, потому что сегодня у нас есть муниципальный фильтр. А муниципальный фильтр, чтобы понимали слушатели, это означает, что любой кандидат Обязан собрать около 10% подписи депутатов муниципалитетов, причем они должны представлять не менее трех четвертей этих муниципалитетов. Это чтобы горожане не могли выдвигать своих кандидатов, вы должны еще всю область там уговорить консервативную. Три четверти муниципалитетов значит, вот вы и пошли по всем поселкам, городам, а там взгляд очень часто бывает другой. Даже если у вас много депутатов в столичном центре области, вы все равно не сможете выдумать кандидата. Вам географию не соблюсти. А у нас в Петербурге практически 10% контролируется единой россии ну так сложилось вот. и ни один кандидат не в состоянии выдвинуться самостоятельно если с этим не согласна единая россия поэтому говорится либо вы идете торгуетесь что я считаю неприемлемым да за кадровые договоренности когда вам открывают фильтр когда навального в москве пустили ему открыли фильтр вот. либо полностью определяется так конфигурация которая выходит на выборы естественно выбирается та конфигурация которая наиболее удобная для лидирующего кандидата поэтому моя точка зрения такая, что пока мы живем с муниципальным фильтром, говорить о каком-то серьезном выборе на уровне регионов не приходится. Что произошло на Дальнем Востоке? Это начинает напоминать нам перестройку. Там сказали, ну все, кандидат определен, фильтр пропустил чаще всего совершенно мало существенных игроков, и вдруг выясняется, что граждане настроены по принципу «кого угодно, только не этих».
0: Сергей Алексеевич имеет в виду прошлогодние выборы губернатора Приморского края, когда во втором туре лидерство перешло к самовыдвиженцу коммунисту Андрею Ищенко, сражавшемуся против ставленника Единой России Андрея Тарасенко. Событие получило широкую огласку из-за позиции властей, аннулировавших результаты второго тура, якобы из-за массовых фальсификаций, которые, однако, так и не стали предметом официального расследования. Выборы были назначены повторно, через три месяца, и на них фактически победителя второго тура. Ищенко не допустили, поскольку избирком забраковал отданные за него подписи муниципальных депутатов, объявив, что Ищенко не прошел
1: фильтра. И вот это вызвало большое изумление и какую-то определенную реакцию. А вот я вспоминаю именно 89-90-е годы, когда начались выборы. Если только вас официально выдвигали и вы были партийным функционером, все, никаких шансов. Петербург, отдельный округ без Каких-либо, там было окружное собрание, а тот же самый фильтр, только немножко другой, отбирал кандидатов, которые выдвигались. Для первого секретаря обкома партии вообще безальтернативно, для председателя без безальтернативно, но там было требование, надо набрать более 50% списка. В результате оба не прошли но они были уверены, что сейчас же проголосуют за первых лиц. А, например, в секретарю горкома отобрали самого, оказалось безобидного, молодого комсомольца. Совершенно понятно, что он легко у него выиграет. Но этот комсомолец счетом счетом 75 на 25, мы вспоминаем то, что сейчас на Украине, выиграл у первого старя горкома, да, Ленинградского горкома партии. Это Юрий Юрьевич Болдырев, будущий народный депутат СССР, член Верховного Совета, с ним очень много вместе работали. Вот это состояние, когда общество начинает начинают говорить, что так, дальше жить нельзя, а как не очень понимает. И вот здесь думающая часть у нас, к сожалению, с этой работой чаще всего не справляется, чтобы правильно сформулировать как, что, зачем и почему. Но вот это настроение, оно, оно появляется. Более того, даже опросов проводить не надо. Вот есть один нюанс, который показывает, как это выглядит. Большинство губернаторов сейчас, которые идут на выборы, они собираются идти самовыдвиженцами. Что? И даже в закон изменения, что там запрещали выдвигаться, чтобы были самодвиженцы Они меняют закон под это. Означает, что они не готовы идти под флагом Единой России, понимая, насколько тяжела эта шапка Мономаха. Поэтому, в общем, это понятно, что в стране остановилось экономическое развитие, рост очень небольшой. Надо сказать, что по многим опросам сегодня начинает возрастать запрос на миролюбивую политику, потому что люди устали от... И где-то появляется страх войны, а это все таки в России сидит очень глубинно и начинает выходить наверх. Пересолили, называется, по этой части. И в целом вот эта ситуация начинает где-то напоминать перестроечное настроение. Теперь мы возвращаемся к, вот, к тому вот времена 80-х годов. Но показало, вообще ничего невозможно. То есть была уверена, что ну, это вообще монолит. На века. На века да. И это будет повторяться и опять, и опять, и опять. И потом ситуация складывается такая, что чуть-чуть пришлось открыть заслонку. И на самом деле страна дала гигантское количество различных активных людей, лидеров разрушения, лидеров созидания, различных лидеров. Но она дала, и мы до сих пор пользуемся этим набором. Если посмотреть сегодня большинство тех людей, которые находятся на поверхности, они же все пришли и сделали карьеры именно в эти годы, чтобы они, как бы они про это не говорили. Поэтому я думаю, что в какой-то момент, как это вводится вообще в истории старшее поколение просто уже не в состоянии удерживать власть в руках, руки начинают слабеть и разжиматься, приходит, наступает вот это вот в волна новых поколений, которые считаешь, что надо делать по-другому. И вот здесь очень важно, насколько будет проявлена мудрость руководителями, чтобы все это сделать мирно. 90-е годы я могу сказать, что нам очень сильно повезло. Мы как страна, в целом Советский Союз, а Россия отдельно, мы прошли над пропастью гражданской войны, и даже иногда они не понимая, вот так завязанными или закрытыми глазами. Нам очень сильно повезло. Поэтому я надеюсь, что все-таки мы справимся и с этой задачей, чтобы выйти на следующий виток, на следующий виток спирали развития в общем, в мирном режиме. Это сейчас одна из важнейших задач для общества в целом.
0: Гостем программы «Портрет времени» на Латвийском радио 4 был Сергей Алексеевич Цыпляев, декан юридического факультета Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. И, возможно, вопреки всем оговоркам, будущий губернатор Санкт-Петербурга. Интервью провела и подготовила к эфиру журналист Латвийского радио 4 Анна Строй. «Мир сложнее, чем кажется»